0: Poetin kan de wereld niet ontregelen, Trump kan de wereld niet ontregelen. Een minuscuul virusje kan de hele wereld op zijn kop zetten. Uh, dan zijn we toch heel ver van de natuur afgetwaald.
1: Dit is de Mensenrots. Over instincten en oerdriften, over rationeel handelen en beschaving. Ik ben Bas Westerweel. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met gedragsbioloog Patrick van Veen die bij alles wat hij ziet, hoort en ruikt zich afvraagt... wat zijn we toch aan het doen hier op onze Mensenrots? Oké, okay, Patrick, dit is dan de allereerste podcast die we maken... Dat uh, betekent ook dat we even meteen de microfoon testen. Check, 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 die doet het, die doet het ook, ja. Twee kanten heeft hij. Um, nou lopen we in het dierenpark Amersfoort. Ja. Daar heb ik een verleden. Ik ben hier een tijdje creatieve man geweest tussen de dieren. Er is hier pas heel actueel een, een olifantje geboren. Uh, maar er is ook wat ergs gebeurd hier in het dierenpark. Ja. Want uh, er zijn twee chimpen, maar gewoon zeg maar doodgeschoten. Ja. Hoe heb jij dat uh, beleefd? Nou ja,
0: ik heb een iets andere uh, uh, nou ja, historie met Dierenpark Amersfoort. Ik begon hier 16, 17 jaar geleden met het geven van mijn eerste workshops. Trainingen, mensen mee de dierentuin in te nemen om ze iets te laten te beleven, te leren. Uh, ik presenteerde ooit mijn eerste boek hier in Amersfoort. En in al die jaren kwam ik langs het chimpanseeverblijf En uh, uiteindelijk begon Mikey altijd even op het raam te rammen om te laten zien wie de ja. echte baas is. Ja, en dan hoor je dat bericht van ja, twee chimpanseiwonden doodgeschoten. Ja, dat dat raak je enerzijds omdat je ze kent, het raak je omdat ik een beetje weet wat er gebeurt bij de dierenverzorgers op dat moment, de keuzes die je moet maken. Maar je weet ook dat gaat op dat moment zoveel gebeuren en ja, dat heeft een enorme impact. In en mijn andere rol bij het Jane Goodall Instituut. Heb ik een paar keer zo'n situatie meegemaakt. Dat ook chimpansees ontsnappen. En helaas ook wel meegemaakt. Dat chimpansees mensen aanvallen. Mm -hmm. yeah. ja, en dan, dan heb je opeens zo'n situatie. Dan uh, heb je dieren die ontsnappen. Uh, mensen die bedreigd worden. En je moet keuzes gaan maken. Ja, mm. Dat zijn de meest erge keuzes die je op dat moment moet maken. En dan hoop je altijd dat het een beetje op een manier loopt. Dat je beide goed kunt Bedienen om het zo maar te zeggen, de shim kunt sparen en de mens kunt sparen. Ja. Dus soms weet je ook dat dat niet kan.
1: Ja, we zouden het kunnen voorkomen als het een andere manier zeg maar, weet ik veel, was ingericht. Je pen valt. Als, als, want ja, ze hebben gewoon waarschijnlijk een, een, een pistool, zou ik maar zeggen, of een gun, of weet ik ja. veel wat het is. En daar moet een of een pijltje in om te verdoven, of daar gaat een kogel in.
0: Nou, weet je, het is zo lastig op dat moment te oordeel. Want je moet je voorstellen, je hebt een chimpanseekeel die drie, vier keer zo sterk is als een mens. Uh, die staat er aan een hek te rammen, die, die wil imponeren, die wil zijn kracht laten zien. Maar je kunt niet alleen de chimpansee niet voorspellen, maar je kunt ook de mensen niet voorspellen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk de lastige combinatie. Want als mensen goed reageren en heel rustig uh, reageren, zichzelf klein maken... Ja, dan gaan er waarschijnlijk mensen aflopen lopen. Maar als ook iemand begint te gillen... Kan het volledig escaleren. Want wat zou er dan kunnen gebeuren? Wat? Nou ja, dan raakt een chimpansee in de stress en in paniek. Of die chimpansee voelt zich bedreigd, ja, dan gaat hij vol in de aanval. En dan kun je het als mensen nooit meer redden. Ja. Dus heb je heel veel andere keuzes. Ja, heel vaak heb je die keuze helemaal niet. Mm -hmm. En het grootste nadeel is: je moet ook op dat moment een keuze maken. Ja, op een tijdsbestek van een paar seconden. Ja. Ja, het Helaas is, niets, is dat maar uh, uh, een paar seconden... die je nooit meer over
1: kunt doen... Ja. met de kennis die je een dag later hebt. In, in het heden waar we nu staan... en we staan nu achter het olifantenverblijf... Euh, ze hebben nagedacht... Ze willen in, ter nagedachtenis van de twee apen... ze gaan een monumentje maken... of een standbeeld maken... Ja. wat wel fijn is, denk ik... voor de mensen die die dieren gekend hebben. En maar ook voor de verzorgers, denk ik echt. Um, maar er zijn ook aanvragen gesteld en er zijn ook uh, groepen komen er en die zeggen van, ja, wacht eens eventjes, voor de rechter dat dierenpark, wat vind je daarvan? Nou, ik vind het
0: goed dat er vragen gesteld worden. Ja. Maar ook vooral in de zin van, wat doen wij mensen fout? Of wat kunnen we volgende keer beter doen? Uh, welke keuzes kunnen we volgende keer maken? En dat is natuurlijk altijd belangrijk. En daarom is het goed om vragen te stellen. Ja. Of je meteen aangiftes moet doen, nou, dat kun je, je
1: afvragen. In. Olifantenverblijf wordt leeggehaald, denk ik. De poepen die beesten nou een hoop, hè? Ja, geloof ik. Elke dag wordt het schoongemaakt. Wat is het geboren eigenlijk? Een mannetje of een vrouwtje, weet je wat? Ik weet het niet. Nee. En even, we hebben eigenlijk afgesproken met elkaar. We zijn een beetje aan het zoeken met die, met die podcast ja. wat we ermee willen. Maar eigenlijk wat we willen doen, jij als gedragsbioloog willen we eigenlijk laten kijken. Laten de wereld beschouwen zoals die is. En daar heb je heel veel verstand van apen. En daar heb je heel veel over verteld. Mooie bestellers over geschreven. Ape management opgericht. Zoals je net al begon te vertellen. Ook veel naast de apenverblijf verstaan. En mensen uitgelegd ja. hoe het gedrag is van apen. Wij zijn zelf ook een diersoort. Toch? Of niet? Zelf
0: bent zelf een aap. Ja. En uh, uh, als je kijkt genetisch verschillen wij van een chimpansee 1,4% genetisch materiaal. En, en dat is natuurlijk moeilijk te grijpen hoeveel is 1,4%. Is dat veel of weinig? Maar ik kan je garanderen dat is ontzettend weinig. Mm -hmm. En uh, uh, nou ja, medisch onderzoek werd tot voor kort heel vaak op chimpansees gedaan. Omdat we genetisch zo dicht bij elkaar zitten. Mm -hmm. uh, uh, dus chimpansees zijn altijd al een soort model geweest om ons mensen beter te begrijpen. En overigens niet alleen op het gebied van medisch onderzoek... ook op het gebied van gedragsonderzoek... hebben chimpansees ons heel veel geleerd. Ja, en andersom? Nou ja, ik hoop dat wij de chimpansees ook iets leren. En vooral niet zo achterlijk als mensen met de wereld om te gaan. Uh, uh, maar het mooie is, vind ik ook wel altijd... als je kijkt naar... Uh, uh, chimpansees leren mensen heel veel... maar misschien leren ze ook een klein beetje van ons. Maar wat ik altijd ervaar... als ik met chimpansees werk of als ik... ...in Afrika ben... ...en Chimpelzees mag observeren... ...dus altijd weer in die spiegel kijken.
1: Hmm. Ja, wat bedoel je dan als je dat zegt?
0: Na, als ik naar zijn gezichtsuitdrukking hmm. kijk... Uh, ...de houding die ze af en toe aannemen... Uh, ...ik heb wel eens in Afrika meegemaakt... Ja, ...dan kun je hier niet voorstellen... Hè, ...dat een Chimpelzeeman... Uh, uh, ...van 50, 60 kilogram... Hè, ...gewoon langs je komt lopen... ...en dan even imponeert... ...de haar recht overeind zit... ...en gewoon je volledig negeert... En toen ik dat meemaakte wist ik pas wat negeren betekenen. Ik was er blij mee dat hij mij negeerde. Maar je kunt soms langs iemand lopen en dan, dan, dan negeer je iemand. Maar die ander die voelt ook dat hij genegeerd wordt. Ja, als een chimpansee dat doet, dat is bizar om mee te maken als dat in het wild gebeurt. Dan voel je die kracht, maar aan de andere kant voel je ook je bent niks. Je bent gewoon een boom, je bent gewoon een plant, je stelt helemaal niks voor. En toch kijk je op dat moment in de spiegel. Want je merkt die emotie die jij kunt hebben. Uh, dat gevoel dat jij kunt hebben. Dat heeft die chimpansee op dat moment ook. Daarom speelt hij dat spelletje met je.
1: Mm. En als je naast elkaar zit in zo'n familielijn. Wat zijn we dan van elkaar? Nou ja, we zijn eigenlijk
0: neven van elkaar. Okay. Uh, we hebben ergens dezelfde voorouders. Uh, wij stammen niet af van de chimpansee. Uh, uh, de huidige grillen of de bonobo die stammen ook allemaal niet af van elkaar. Maar eens hebben gemeenschappelijk voorouder. En uh, ja, er zullen behoorlijk wat honderdduizenden, niet, niet miljoenen jaren tussen zitten... Mm -hmm. Maar ooit is zo'n aftakking gekomen. En aan de ene kant ontstonden de mensachtige En aan de andere kant ontstonden de chimpansee en de bonenwol.
1: Ja, nou vinden va vaak mensen dat zij, het, uh, dat, of dat wij dan, hè, het slimme broertje of zusje of neefje in dit geval zijn geworden. Van de chimpansee. Is dat ook zo? Vind jij?
0: Nou, weet je, of vinden het, wij het, ons het, gewoon oh, zelf
1: slim? Wij
0: vinden onszelf slim. Hmm. Maar de vraag is, zijn we wel slimmer als een individuele chimpansee? Uh, wat wij wel hebben, uh, is dat wij een aantal vaardigheden hebben ontwikkeld, een mm -hmm. aantal mogelijkheden hebben ontwikkeld, die ons verder hebben gebracht dan een chimperzee. Heel simpel, een chimperzee zet geen mens op de maan. Een chimperzee bouwt geen complexe constructies mm -hmm. zoals wij dat doen, maar een chimperzee vernietigt ook niet de wereld zoals de mens daarmee bezig is. Mm -hmm. En wij hebben iets ontwikkeld dat, dat eigenlijk maar heel weinig diersoorten hebben. En, en zelfs geen enkel diersoort hebben zo complex als wij mensen. En dat is taal. Taligheid. Dat wij hier kunnen staan yeah, yeah, met elkaar yeah, yeah. en kunnen praten over wat is er afgelopen week gebeurd. Yeah. Wat gebeurt er in de maatschappij. Ja, dat zal een chimpansee nooit kunnen doen. Nee. Maar wat we daarmee ook kunnen met die taligheid is dat we kennis van generaties voor ons... nog steeds met ons meedragen om dingen te creëren... Uh, ...gewoon gebaseerd op kennis van generaties voor ons. We hmm. bouwen een auto omdat ooit iemand daarmee is begonnen... ...maar door middel van taal die kennis en die vaardigheden heeft kunnen overdragen.
1: Is er wel actualiteit bij chimpen?
0: Hoe staat dat? I ja, elke dag er, er is actualiteit. En chimpansees hebben ook een verleden. Alleen alles speelt zich af binnen een moment van een generatie. Hun gemeenschappelijk verleden is het verleden dat ze hebben... In het hier en nu met deze generatie. Wat wij samen beleven, dat is onze gemeenschappelijke geschiedenis. Ja. Maar wij hebben geen vooroudergeschiedenis. Nou, misschien een klein beetje in gedrag en in handelingen. Ja. Uh, uh, maar niet zoals wij mensen dat hebben. Ja. En dat betekent dus ook de actualiteit. Wij hebben nu een actualiteit. Of we hebben een actualiteit die afgelopen week speelde. Dat hebben chimpansees ook. Dat geheugen hebben ze ook. Ze laten ook zien in hun gedrag dat ze snappen wat er gisteren is gebeurd. En dat ze daarmee misschien handelen morgen. Maar de tijdspannen dat wij dat kunnen doen, die is veel normaal okay. groter. Want
1: bijvoorbeeld actueel is dan dus dat er twee mannen er niet meer zijn. Ja. Uh, dat voelen ze wel, dat voelen ze. Dat, daar zijn ze mee bezig. Ja. Dat is, dat, dat is uh, uh, ze hebben
0: familiegroepen, uh, clans. Uh, vaak zijn de mannen verwant van elkaar, zoals hier ook. Hm. En, en, en ja, als er dan twee individuen wegvallen, dan heb je een paar dingen die gebeuren. Je mist iemand, hè, je kunt iemand gaan zoeken, je, je weet niet waar die naartoe is. Hè. Ze hebben ook niet wat wij dan kunnen uitleggen aan iemand. Ja, er is iemand vermoord of er is iemand doodgeschoten of er is iemand in een natuurlijke dood gestorven. En die gaan naar de hemel of welke verhalen we er ook van maken. En dat soort uitleg kunnen ze elkaar niet mm -hmm. geven. Um, maar het gemis van het individu is één element, maar het tweede element, wat ook een rol speelt, is natuurlijk ook nog eens een gemis in de structuur, in de hiërarchie, want opeens ben je afman kwijt, dus opeens is degene die elke ochtend een belangrijke rol speelt in wat ga ik vandaag doen, degene die de conflicten in de groep oplost, ja, uh, ja die is er ook ja. niet meer. En wat krijg je dan? Nieuwe machtsstrijd in de groep. Mm -hmm. Dus het is enerzijds het emotionele verlies, zou je ja, kunnen zeggen. Ja. Uh, maar anderzijds is het ook nog eens het letterlijke praktische verlies.
1: Ja. En nu even naar onze, de menselijke actualiteit. We zitten in coronatijd leveren. Covid-19, pandemie, ja. hoe je het ook allemaal wilt noemen. Uh, we jagen op een, uh, vak, uh, echt een vaccin. We, het ja. is bijna zover. Uh, alle baasjes op de apen, rots, over zich heen over elkaar heen om te zeggen... Ja, eerst die groep of dan die andere groep. En nu wordt er gedacht om eerst die oudere groep maar eens te gaan vaccineren, toch? Dat is nu aan de hand. Wat vind je? Ja, is totaal dat okay? idioot. En waarom zo? Nou, nou ja, ik, ik heb het daarover toen ik dat hoorde. Dan denk ik meteen na nou, van, hoe
0: kijk ik nu vanuit mijn vakgebied, vanuit ja. biologie, vanuit gedrag. Kijk daarnaar. Mm -hmm. en, en eigenlijk als je in de natuur kijkt, dan is het altijd zo. Er is gevaar. Nou, wie op, offeren we op? Of wie offert zichzelf op? Ja, dat zijn de zwakkere en de oudjes. Die springen ja, voor ja, de leeuwen. Ja, ja, ja. Of die worden voor de leeuwen ja, geduwd. Want ja. ja, uiteindelijk de jonge dieren, die moet je gezond houden. Ja. En dan zijn er altijd mensen die zeggen van ja, maar is dat misschien niet onze menselijke beschaving? Ja. Dat wij opkomen voor de oudjes, dat wij voor ze zorgen. Maar misschien is het wel omgekeerd. Ja, misschien is dat wel juist verlies van beschaving. Dat je zegt van ja, maar laten we zorgen voor de jongeren. Laten we zorgen voor nou ja, het, de toekomst. En ja. als je nadenkt hè, vanuit biologie. Wat betekent uiteindelijk kinderen, nageslacht? De belangrijkste drijfveer in, euh, nou ja, in de biologie is het verwekken van nageslacht. Je wilt je genen doorgeven. Ook heel veel mensen zeggen ja... Wat is het allerbelangrijkste wat je in je leven kunt bereiken? Kinderen krijgen. Mensen die net ja, ja. Ja, een kind hebben gekregen. Die zeggen, ja het mooiste wat me is overkomen. Ja. Dus eigenlijk wil je alles doen om dat nageslacht veilig te stellen. Ja. En eigenlijk die kinderen te beschermen. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Is eigenlijk dat wij een soort afstand krijgen. Mm -hmm. Ook tussen ouderen en jongeren. Dat die mm -hmm. ouderen zeggen, ja maar wacht even, ik wil eerst geënt worden... en die jongeren die kunnen dat wel allemaal. En die jongeren die kunnen nog wel even in quarantaine blijven... of niet een opleiding afmaken. Dus het rare is eigenlijk dat er misschien iets in die maatschappij is gebeurd. Mm -hmm. dat, dat we eigenlijk zeggen van... ja, respecteren we nog wel die jongeren. Ons eigen nageslacht, ons eigen vlees en bloed. Ja, het, het zou bij de apen ondenkbaar zijn. En bij en, andere soorten
1: trouwens ook? Andere ja, eigenlijk
0: ook, kun je dat bij alle diersoorten ja. zeggen. Want de bescherming van je nageslacht... de bescherming van je kinderen is natuurlijk iets heel ja. erg uitzonderlijks. Er gebeurt natuurlijk wel iets bij mensen... al iets heel afwijkends. Mm -hmm. Want er zijn maar heel weinig diersoorten... of eigenlijk geen enkel diersoort... waarbij we een derde generatie... of eigenlijk een derde... ja zou je generatie kunnen noemen. Je hebt kinderen. En je hebt ouders. Mm -hmm. En wij hebben ook nog... een soort opa en oma... die zelfs geen kinderen meer krijgen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder... in de dierenwereld, omdat vrouwen, mannen, krijgen hun hele leven nageslag. Ja, mannen kunnen wel bij de mens ook. Maar dat vrouwen op een gegeven moment een menopauze krijgen, een soort situatie waarin een harde tik wordt uitgedeeld en zegt, nou, nu krijg jij geen nageslag meer, dat is heel uitzonderlijk. En vroeger werd heel vaak gezegd, ja, bij die vrouwen zijn de eieren op, hè, die, die kunnen helemaal geen nageslag meer verwerken, want dat, dat, ja, de eitjes die zijn maar beperkt verradigd. Ja, dat blijkt niet helemaal waar te zijn. En okay. nu wordt er vaak gesproken dat misschien wel evolutionair een mechanisme is wat ze noemen allo-moddering. En wat betekent allo-moddering? Dat is dat meerdere generaties vrouwen zorgen voor nageslacht. Dus dat letterlijk ook wel evolutionair het handige was dat vrouwen mm -hmm. vanaf een bepaalde leeftijd niet meer hun eigen nageslacht gingen opvoeden, maar mee gingen helpen om het nageslacht van hun dochters ja. mee groot ja. te brengen. Ja. Ja. Of van hun zonen. En. en ja, dat mechanisme dat zorgt dus ook aan de andere kant in de huidige maatschappij door een soort
1: verwijdering tussen jongeren en ouderen. Ja, wauw. Jeetje, dus, ja, daar kun je dus, dat zijn van die stukjes waar je echt veel kunt leren door te observeren, wat jij zo mooi zegt, door nieuwsgierig te zijn. En misschien. Zijn er toch soorten. Andere diersoorten dan wij zijn. Waar we veel aan hebben. Waar veel wijsheid ja. in, in zit voor ons. Ja, ja, Zou het en, ooit kunnen veranderen dan nog? Kunnen we, we zijn toch zo eigenwijs. Ik weet al niet wat mensen kunnen. Ja, ja, ik, 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 hoop, ik, ik denk ook dat het soms
0: wel eens goed is. Dat wij naar ethisch. Want dit zijn ethische vraagstukken. En, en wij kijken vanuit onze westerse wereld. Heel vaak naar een ethisch vraagstuk. In één richting. Ja. Maar wat je vooral hoopt. Is dat we naar dit soort ethische vraagstukken. Ook uit meerdere richtingen gaan kijken. Kijk, ik snap best dat ze uiteindelijk dit soort keuzes maken, uit bijvoorbeeld een economisch perspectief. Dan ze ja. zeggen ja, maar die oudjes kosten veel te veel als die op de IC komen. Hè, we moeten ook een beetje letten dat die IC's niet overbevolkt raken. Mm -hmm. hè, dus daarom doen we dat. Uh, maar je kunt ook hele andere discussies hebben. Hè? Moeten we de oudjes
1: beschermen of moeten we juist een naam Vind je dat die discussie, discussie goed uh, uh, gevoerd wordt? Of nee. nee. niet. Want ik, af en toe hoor dat geluid wel. Hè? Ja. Maar het is, het, het is het inderdaad hetzelfde. Maar uh, mo moeten we dat dan anders inrichten? En kunnen we dat überhaupt als mensen? Of zijn we te ver doorgeslagen in uh, zeg maar, dat denken over een soort superioriteit op deze wereld? Hè? Dat wij bepalen, wij bepalen de richting. Economie is daarin ja. natuurlijk nogal belangrijk. Nou, ik denk dat, dat we misschien juist ook wel door zo'n
0: coronacrisis ja. weer meer gaan openstaan voor verschillende ethische perspectieven ja. in dit soort discussies. Wat zou jij hopen? Ik zou het hopen. Ja. En dat betekent dus ook dat je toe een afstand neemt en zegt van ja, maar hè, als je nu leest wat is de motivatie van de overheid, ja, we moeten zwakkeren het eerst en maar waar niet naar wordt gekeken wat zijn sociale structuren hè? hoe is hoe is een sociale structuur opgebouwd? Alles mm. ik hoor ook wel uit de groep van senioren risicogroepen uh, en dan bedoel ik niet risicogroepen iemand met diabetes of een andere mm. ziekte waardoor die beschermd moet gaan worden, maar ik hoor vooral ook uit de senioren ik moet wel zeggen nou weet je ik kan er nog wel een beetje inplannen wanneer ik boodschappen ga doen. Ja, ik kan er nog even terugtrekken. Ja. Maar laat die jongeren nu even hun studie ja. afmaken... en naar de universiteit of naar school kunnen hmm. gaan. Dat is veel belangrijker. En een jonge leven opzoeken. Maar je ziet dat dat soort discussies... Vooral op een groter niveau in de maatschappij. Op, en dan heb ik er vaak, zijn er toch discussies die ook op heel erg politiek niveau worden gevoerd. En dan zie je heel vaak dat het daar eigenlijk helemaal niet werkt. Terwijl het daar juist ook zo zou moeten werken. Mooi,
1: hoe mooi geluid is dat. Ja, prachtig om daarover te praten. Even over terug naar vaccineren. Uh, hoe werkt het eigenlijk in het dierenrijk? Ik neem aan dat het dierenrijk, ik bedoel, als daar een ziekte uitbreekt, hoe gaat, ja. he, hoe gaat het dan? Nou, ja, heel plat. Survival
0: of the fittest, zei Darwin. Hè? Degene okay. die zich het beste weet aan te passen gaat overleven. En, en ja, eigenlijk is het zo, als een ziekte uitbreekt, dan zijn er individuen die zo'n ziekte overleven mm -hmm. en dan immuun zijn geworden. Ja. Een soort natuurlijke vaccinatie. En wat je dan ook ziet gebeuren. daar werd hier in Nederland ook over gesproken. Hey, groepsimmuniteit. Dat betekent als voldoende individuen maar die ziekte hebben gehad. Mm. Ja, dan sterft uiteindelijk dat virus ook al een klein beetje uit. En dat betekent in de natuur. Ja, als zo'n infectieziekte komt. Ja, dan gaan een aantal dieren overlijden. En misschien is het wel zo dat bij corona. Naar corona, misschien al bij gordeldieren, uh, 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 schubdieren, waar het waarschijnlijk ooit is begonnen, misschien daar al, al duizenden miljoenen slachtoffers heeft gemaakt en alleen de allersterkste gordeldieren yeah. hebben overleefd. Maar ja, die werden helaas even gegeten uh, en, en kwamen bij mensen terecht. Dus de dier of de natuur die vaccineert zich eigenlijk zelf, uh, waardoor je uiteindelijk dieren overhoudt die dit soort ziektes kunnen overleven. Yeah. Het nadeel is natuurlijk dat wij een maatschappij hebben opgebouwd... waarbij we heel veel mensen hebben laten overleven, wat op zich prima is... die niet meer bestand zijn, eigenlijk tegen hele simpele virussen. Ja. Een van de grote vragen is ook... waarom zien we heel weinig impact van corona in Afrika? Ja, er zijn heel veel technologische redenen voor. Uh, mensen zijn meer buiten. Er zijn heel veel theorieën. Mm -hmm. Maar een van de theorieën zou ook wel eens goed kunnen zijn... Is dat in Afrika, als je kijkt wat is de gemiddelde leeftijdsopbouw van de bevolking, extreem jong. Ja, 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 ja. Um, ja Als daar zo'n virus waart, dat gaat waarschijnlijk door een bevolkingsgroep heen. Men kucht twee keer en men heeft zelfs niet in de gaten dat daar een coronavirus is ja. geweest. Hè? Ik ja. weet niet of het zo is. Nee, ik, ik, hoorde
1: ook, uh, uh, ik hoorde ook dat... Uh, uh, ...in Afrika het wel zou kunnen zijn... ...omdat ze er zo goed op ingericht zijn. Ze hebben al zoveel ziektes over zich heen gehad. Ze weten hoe het werkt, zal ik maar zeggen. Dat klinkt ja. een beetje flauw.
0: Nee, nee. Dat, maar, dat, dat, uh, ik... Of
1: gek, maar ze, ze, net als ze gewend zijn, zeg maar. Nou,
0: ik was uh, zelfs in februari in Sierra Leone en Liberia. Ja. Uh, niet een van de meest ontwikkelde landen mm -hmm. in Afrika. En alles was ingericht op handen was... Uh, ja, uh, uh, ja. uh, ...desinfecteren, ja. omdat men daar natuurlijk... Ebola.
1: Lang ze weten het, maar. ze kennen het. Ze weten dat het de mensen... We ja. maken er ook wel een beetje een bende van, vind je niet die mensen?
0: Ja, we, we, we maken er af en toe een hele grote tering zo ja. van. Maar ook misschien wel, omdat we zo ver van die natuur af zijn gaan staan. Dat bedoel
1: ik. Moeten we niet enigszins bescheidener ons gaan opstellen als mens? Moeten we niet meer... Maar voor het weet, als ik dit soort dingen zeg... denk ik altijd, hoor je bij een geitenwolle sokken groep of... Uh, Weet ik veel. Zweverig ben je dan. Of je hoort nou. bij de Partij voor de Dieren. Of weet ik veel. Laten we je heel... meteen in een hokje.
0: Ja. Maar laten we het heel reëel maken. Uh, uh, Poetin kan de wereld niet ontregelen. Trump kan de wereld niet ontregelen. En een minuscuul virusje. Kan de hele wereld op zijn kop zetten. Uh, dan zijn we toch heel ver. Van de natuur
1: afgedwaald. I say I care forever. And I mean forever if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love, am I?